0: eu poderia em tempos de refrigério, é o que nós vemos aí em Atos capítulo 3 versículo 19, e esse texto bíblico é lindo, tempos de refrigério, o que significa tempos de refrigério, não são, tá, os tempos ou tempo lá do inferno, né, Onde o fogo não se apaga, a temperatura não é essa. Satanás gostaria que a sua vida fosse um pequeno inferno, que a sua vida fosse atormentada o tempo todo atormentada pelo fogo, fogo do ódio, que muitas vezes domina o coração daqueles que não sabem ter o domínio próprio, o controle das suas emoções. O fogo da angústia, que é aquele sentimento que toma o nosso coração que aperta a nossa garganta e que nós sentimos uma ânsia profunda na alma, um sentimento que muitas vezes demora e você quer o tempo todo ter um alívio. A angústia é algo terrível. O fogo do medo, que muitas vezes nos apavora, que muitas vezes nos traz insegurança, que muitas vezes nos traz pavor, que muitas vezes nos traz arrepios. fogo do medo. O fogo da derrota, que muitas vezes nos alcança, que nos fazem sentir pequenos, que nos fazem não sentir nada, que nos fazem sentir fracassados, que nos fazem sentir perdedores. O fogo da incredulidade, que muitas vezes abraça o nosso coração e que nos faz travarmos para a fé que há em Cristo Jesus que bloqueia a nossa mente para a única coisa que nos conecta ao divino, que nos conecta ao eterno, que nos conecta à espiritualidade, porque a incredulidade chama-se ausência de fé, a incredulidade é aquilo que impede o acesso a Deus, é aquilo que bloqueia as bênçãos de Deus. Quando você não crê em Deus, quando você não confia em Deus, quando você não descansa em Deus, quando você não entrega-se a Deus, você está dizendo para Ele, eu não confio que o Senhor pode fazer por mim. Eu disse uma vez aqui, que a maior, ale... a maior tristeza de Deus é quando Ele não é confiado, é quando Ele é desacreditado. E a maior alegria de Deus é quando Ele é confiado. Você quer ver Deus feliz com você? É quando Ele é confiado. A incredulidade, ela provoca impedimentos de grandes bênçãos na nossa vida. Porque junto com a incredulidade, vem um espírito de maldição chamado murmuração. A murmuração um de eu pregarei sobre o pecado da murmuração. Um dia eu vou fazer essa mensagem aqui. Porque a murmuração é uma das coisas que mais fere a Deus. É você reclamar de Deus. É você dizer que o que você tem não é suficiente. Eu sempre digo que prosperidade é ausência de necessidades. Quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus, o que eu tenho não é suficiente. O que o Senhor fez não é suficiente. O que foi me dado ainda não me alegra e muitas vezes nós agimos assim com Deus nós dizemos para Deus que tudo o que Ele fez tudo o que Ele continuou fazendo ainda não é digno do meu crédito murmurar é trazer um espírito de incredulidade para a sua vida a Bíblia diz, irmãos que não é esses um os momentos que nós teremos que tempos de refrigera não são os tempos do inferno e eles também não são os tempos da terra onde a temperatura oscila permanentemente. Satanás gostaria que a sua vida se parecesse com a deste planeta. Você imagina, dias cálidos, dias calorosos, dias terríveis como o deserto do Saara, dias de lutas terríveis como o Himalaia, cheio de, o tempo todo, ondulações, de precipícios, aonde você não conseguiria andar e caminhar bem, um cansaço absurdo. Dias de estresse e depressão como os grandes vales. Dias de agitação como os maremotos. Dias de indecisão como as geleiras do Ártico e do Antártico. Imagina dias frios assim, que te atormenta, que te esfria, que te desmotiva, que te faz não ter alegria, que te faz não ter prazer nas coisas que você tem feito que te faz muitas vezes ter vontade de não viver, de não continuar nesta terra. Dias que você prefere que a morte seja sua companheira do que simplesmente a vida que você a possui. Estes são os caminhos de ciclos de vida, onde as pessoas entram em um processo de declínio, em um processo de depressão, em um processo de sofrimento da alma. E elas não conseguem sair desse ciclo. Continuam o tempo todo amargurados e feridos. Tem uma mensagem que eu estou trabalhando para essa igreja também. eu cheio de ela está inspirado, inspirando meu coração, graças a Deus. E é, eu falarei sobre os ciclos da vida. Eu tenho uma palhinha aqui para os obreiros, esse cara pastor, fala, Marcos, fala. Eu falei, não, calma, é só uma continha, né, a reunião de obreiros. Mas ainda eu vou falar sobre ciclos da vida. Todos nós passamos por etapas. E a nossa vida, pelo menos, ela é vivida em 10 ciclos. E cada ciclo se divide em 7 anos. Você tem 70 anos para viver bem. Aí a Bíblia diz que passar disso não é? é enfado e canseira. Mas são sete em sete anos, alguma coisa muda na sua vida. 7 anos de idade, 14 anos de idade, 21 anos de idade, 28 anos de idade. 35 anos de idade, você vai tendo ciclos, 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 42 anos de idade, cada fase tem uma fase que marca a sua vida e você vai ver isso de uma forma muito nítida e eu vou trazer um estudo aqui que vai fazer com que você entenda justamente o que você está vivendo, por que você está vivendo, por que você está em declínio, porque você não está subindo, por que as coisas não estão dando certo, ou por que estão dando certo, como sair de momentos de crise, como passar para um momento diferenciado na sua vida nós vamos trabalhar uma sequência de estudos aqui sobre esse assunto e eu creio que Deus vai tirar você de momentos que talvez tenha atormentado o seu coração e não tenha te trazido refrigérios, como é o que nós temos falado aqui tempos de refrigério eles são os tempos ou tempos do céu, porque a palavra diz assim que eu vos trarei tempos, olha só Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam atacados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Estar diante da presença do Senhor para que você alcance o refrigério do Senhor. Mas para que você alcance o refrigério do Senhor, ele está dizendo algumas coisas que são importantes você fazer. Em primeiro lugar, ele diz arrependei vos qual é a diferença do arrependimento e do remorso? Porque tem pessoas que elas têm remorso, elas não têm arrependimento. O arrependimento e o remorso, eles trazem tristeza, sim ou não? Tristeza. Agora, a diferença do arrependimento e do remorso é a seguinte, o arrependimento traz tristeza pelo que você cometeu de errado, pelo que você fez de errado. O remorso te traz tristeza pela consequência do que você fez de errado. Você pecou, você começa a sofrer as consequências, você começa a sofrer o dano e você sente remorso, sente tristeza. Nossa, né? Ai, que tristeza. Eu não podia ter errado. Eu estou sofrendo demais agora. É o remorso. O arrependimento é uma tristeza profunda, mas que você se arrepende pelo erro que você cometeu. Porque você fala, não farei mais isso, porque eu me arrependi, eu vou mudar, então arrependimento é genuíno, ele é profundo, ele está na alma, ele promove, ele promove uma decisão de mudança, decisão de mudança, aí sim a gente entende a segunda expressão, o segundo verbo que tem aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, ou seja, se eu estou arrependido genuinamente, e está dizendo converter, o que é converter? Eu estou em uma posição, em uma direção. Converter é mudar de direção. Conversão. Converter. Mudar o caminho. Mudar a rota. Voltar para o caminho correto. E muitas vezes nós não estamos dispostos a converter o nosso coração para Deus. Porque converter o coração para Deus implica renúncia, implica abrir mão de algumas coisas, implica você abrir mão de alguns desejos, de algumas vontades, de coisas que te satisfazem, de coisas que te instigam na carne, um desejo profundo de fazer alguma coisa. Conversão é mudança de atitude. Conversão é mudança de vida. Você olha para Pedro, e Pedro teve a oportunidade de andar muito tempo com Jesus. Pelo menos dois anos, dois anos e meio. Porque Jesus tem uma entrada, uma olha só quem chegou aqui. Aleluia! Chegou inspirada, olha a alegria no sorriso dessa cara dessa esposa minha maravilha! Chegou, né? Você é uma mulher perseverante. Seja é bem-vinda, meu amor. Gente, então quando nós vemos, então, Pedro, Pedro, ele estava com o seu coração ardente. Ele estava com o seu coração feliz com Jesus. Ele estava andando com Jesus, caminhava com Jesus, fazia coisas com Jesus. Mas você vê atitudes na vida de Pedro, que não são atitudes que são fruto do Espírito, que são atitudes de um coração quebrantado, é de um coração que se converteu de repente vão prender Jesus, o que, é que ele faz? tira a espada toma a espada de um de um lá e corta a orelha do soldado puxa, isso é uma atitude de crente irmão o camarada, tá demais hein? aí de repente ele tem uma atitude nervosa briga com alguém, discute com alguém eu chamo Pedro geralmente de telecena, ele dava bobeira de olho em olho você vê Pedro na bíblia toda hora quando ele abre a boca para falar é uma bobeira Jesus chega até e falar assim, cala a boca, Satanás, né? chega repreende ele, porque ele tinha um problema sério com a língua, mas não aguentava ficar calado, ele gostava. Vontade de falar, de olhar, né? Tinha que dar um livro de água para ele comer, se alimentar, para ele poder cuidar da língua. O Pedro era assim, né? ele, que era. ele era sanguíneo, ele gostava de falar, ele tinha aquela motivação, aquela alegria, ele gostava de estar falando toda hora. Então, tudo que tinha, qualquer reunião, qualquer coisa que tinha, ele não tinha muita paciência para ouvir. Ele tinha que levantar maluco logo para Deixa eu falar um negócio aqui. Ele era assim, Pedro e gente. Aí, Pedro passa por um processo. Quando Jesus vai ser crucificado, Pedro nega Jesus. E o galo canta. Naquele momento, aí há um arrependimento no coração de Pedro. Naquele momento, há uma profunda dor no coração de Pedro. Porque aquele que deu a vida por ele, aquele que caminhou com ele, aquele que amou Pedro, aquele que fez Pedro ter experiências fantásticas com ele, que fez Pedro fazer parte de um ciclo de relacionamento que apenas três andavam juntos, muito íntimos. Foi um dos únicos que participou num evento, numa programação no centro, no, estando no, no Monte da, da Transcuração. Só foram os três discípulos mais Jesus que viram ali aquela manifestação extraordinária, presenciaram coisas fantásticas com Jesus e você vê um Pedro agora chorando, um Pedro arrependido, um Pedro talvez sentindo a dor da traição, porque ele havia traído Jesus, traído Jesus no seu coração, negado Jesus com a sua boca. E aí eu vejo um Pedro que quando se arrependeu, ele converteu. Ele mudou a sua direção. Ele mudou de vida. Então, gente, eu fico triste quando eu olho a história do Brasil e vejo dizer que o Brasil é o país que tem 22% de evangélicos. 45 milhões de evangélicos no Brasil. E a grande quantidade que nós temos de pessoas que estão enchendo o nosso país de evangélicos não está mudando o nosso país o crescimento do evangelho o crescimento dos evangélicos não está provocando mudanças em nossa nação isso significa que nós estamos vivendo muitas vezes um evangelho sem sal um evangelho sem luz um evangelho de facilidades mas que muitas vezes o sal que está em nós ele é insípido ele não está salgando ele não está temperando. Ele não está provocando mudanças. A luz que está em mim está quase se apagando. Porque quando eu ando com aqueles que estão em trevas, em vez de eu iluminar o caminho, de mostrar a diferença do Cristo que está em mim, eu não estou fazendo a diferença. Então, quando você vê, você mesmo, estando na faculdade, você estando na escola, você estando no trabalho, você estando com seus amigos, você estando com os vizinhos, você estando com seus parentes em uma festividade, por muitas vezes você não age como um verdadeiro cristão, abrindo mão de algumas coisas e demonstrando os princípios de Deus na sua vida, sendo sal, sendo luz para temperar. A palavra de Deus lá em Salmo diz assim, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho você sabe por que é está escrito isso lá? porque antigamente irmãos, não tinha energia isso é óbvio mas eles tinham lamparinas então quando alguém andava em caminhos escuros, eles não andavam com uma lamparina na mão eles amarravam duas lamparinas uma no calcanhar de cá e outra no calcanhar de cá então quando eles caminhavam Imagine comigo aqui, quando eu dou um passo para frente, a luz sobre os meus pés, sim ou não? Sim. Meu caminho ilumina. Lâmpada para os meus pés. É luz para o meu caminho. 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 Se você guarda a palavra de Deus no seu coração, ela vai iluminar o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu ser sal irmãos é ser tempero ser tempero quando não havia geladeira o que você fazia para conservar uma carne você matava um boi e fazia o que? sal Consegue entender a profundidade da bíblia nisso aí? porque neste mundo que nós vivemos ele é um mundo car... Não. Esse mundo está pingando sangue, mas enquanto a igreja do Senhor estiver nessa terra, o sal que tempera este mundo vai conservar essa carne, este mundo carnal. Quando nós fomos arrebatados dessa terra, a igreja do Senhor Jesus subiu para os ares, nós não teremos mais o sal que tempera este mundo. Este mundo virá a destruição, quando nós somos o tempero de Deus para este mundo. Então seja sal, seja tempero, onde você estiver, que o Senhor estará contigo fazendo a diferença. Nós percebemos diferentes reações, a presença do Senhor. Na cidade de Gadara, nós vemos que causou incômodo. Quando Jesus libertou o um endemoniado gadareno, dando ordem aos demônios para que entrassem quase uma manada, de, 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 uma manada de, de porcos, e quase dois mil porcos vão para o precipício, aquilo causou um incômodo na cidade, na região. No caminho de Emaús, a presença de Jesus causou indiferença, porque dois seguidores de Jesus estavam andando no caminho, Jesus havia ressuscitado, Jesus se aproxima -se deles, apresenta diante deles, e eles não conhecem Jesus. Indiferença. Quando Jesus continua caminhando com eles, chega a casa, serve o pão, e quando Jesus vai partir o pão, eles olham e falam, não o jeito dele partir é dele, só pode ser ele Eu comecei a Jesus, e quando nós estávamos andando no caminho, quando ele falava, o nosso coração tranquilizava, o nosso coração se alegrava. Era Jesus. E Jesus, de repente, desaparece, já vai aparecer em outro lugar. E ali eles dão testemunho, mas causou indiferença. Eles não perceberam, não reconheceram Jesus. Tome então, cuidado para você não estar caminhando. E Jesus está andando com você e você não saber que ele está contigo. Não reconhecer ele na sua vida. Não reconhecer ele nas mínimas coisas. Não reconhecer naquele mendigo que de repente chega e pede para você uma ajuda. E por muitas vezes você fecha o vidro do carro, ou às vezes você corre e foge, e talvez você poderia dar alguma coisa para ajudá-lo. Comece a perceber Jesus quando alguém necessitado aparece na sua porta e pede talvez por alimento, e você às vezes nega, ou por um copo de água. Comece a perceber Jesus nos mínimos detalhes. No gesto de uma criança que faz um carinho no seu rosto. No gesto de um amigo que faz uma ligação para você. Eu te mando uma mensagem no WhatsApp perguntando como você está. Perceba Jesus usando as pessoas para cuidar de você. Porque Jesus, irmãos, Ele não vai descer aqui, e aparecer para você assim: ó, eu sou eu, Jesus. Não. Jesus usa pessoas. Pessoas. Por muitas vezes nós estamos insensíveis às pessoas, por muitas vezes nós somos duros em relação às pessoas, por muitas vezes nós não queremos estar andando perto de pessoas, nós não queremos estar perto de gente, nós queremos estar longe, e Deus está dizendo assim: eu manifesto, eu me apresento. É no meio das pessoas, é naquele cunhado que se acha chato, é naquela sogra que pega no seu pé. Você acha que talvez Jesus não está trabalhando ali? Ele usa também aqueles ali para te provar também, para testar você, para moldar o seu caráter, para tratar seu coração, para saber se você está tá, tá pedindo paciência para Deus e quem é que te manda. Tribulação, mano. Você acha que Deus vai te dar paciência? Como? Jesus, te dá paciência! Manda tribulação, anjo, anjo, Ah, Tribula, tribula, tribula. É? Jesus, te dá amor! O que ele vai fazer? Te colocar coloca um monte de gente para você amar demonstrar amor, exercitar o amor. Então, tudo que você pedir para Deus, ele vai criar situações contrárias para que você exerça aquilo que você está pedindo. Deus te dá paz. Manda guerra, seu. tribulação agora. Ai, tribula a vida de lá para ele poder sentir paz. Essas é situações. Sabe tá o ok, que, irmãos? Existem coisas que nós temos que ter em nós que não devem estar dependendo de pessoas. uma certa pessoa perguntou para o esposo de uma mulher você faz a sua esposa feliz? ela disse, eu faço a minha esposa feliz aí perguntou para ela, o seu marido faz você feliz? ela disse sim nunca me fez feliz porque eu sou feliz eu sou feliz e ela quis dizer que independente dele tentar fazer ela ser feliz ou não ela é feliz você tem que ser feliz em primeiro lugar, porque Jesus está em você, e a alegria que você tem em você não vem de homens vem de Deus, por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor do Senhor, não é de homens do Senhor, é a nossa força, então se nós estamos fortes, se nós somos valentes, se nós somos aqueles que não chupam, mas faz abelha, aí sim, você é alguém Forra do Senhor. Amém. É? Eu estou quase criando a camiseta já assim, irmão. Aqui não chupa mel, mas cabelo. Né? Porque é para falar assim, aqui é crente e filho. Passou o pastor João, deu uma risada, estou bom demais lá. Olha para ele, passou, o segundo nível é Ele né? Já superou superou o Olha, Primeiro nós vamos começar pela dele. É para dizer o seguinte, que você é valente, irmão. Que você persevera, que você não está preocupado com as coisinhas fáceis fúteis e doces da vida você está pronto para as grandes batalhas e os grandes desafios porque é assim que você vai vencer você sempre vai ser instigado a ser melhor do que você é a, ser, a ir além do que você já vai ou de onde você está e muitas pessoas se acomodam como elas estão elas ficam no mesmo emprego na mesma função durante 15, 20, 30 anos mas, em nenhum momento, ela fez um curso de aperfeiçoamento, ou buscou um novo certificado, ou não buscou aperfeiço aperfeiço aperfeiçoamento, ou buscou alguma coisa para ela crescer, para ela ser promovida, para ela ter grandes e outras oportunidades. Porque, muitas vezes, a gente não quer se desenvolver. Eu trabalho na área de tecnologia, gente, há 12 anos, 13 anos, desde 2002. que eu tenho uma empresa nessa área. Eu trabalho... Aí pronto. Né? Em 98, quando eu trabalhava no Ministério da Agricultura e Educação, quando eu vim do Brasil, para a Goiânia, aí abri uma empresa de tecnologia. Foi quando eu noivei com a Jaqueline. E aí nós casamos em 2002 e a empresa já estava aberta. Agora, é um processo. E tecnologia, meu irmão, muda, ó. Sim, ó. Ó. Uma desapercebida, uma desatenção, já era, ficou para trás. A modernidade é um tempo uma coisa absurda. Desenvolvimento de tecnológico é uma coisa absurda. Então eu trabalho com um projetos de inovação o tempo todo. Você vê, quando eu fui trabalhando em Goiânia, quando começamos a trabalhar com tecnologia, as empresas falavam assim, nossa, nós não sabemos que existe isso, nós nunca usamos isso aqui. Aqui em Goiânia não vai funcionar, não. Negócio de sites, sei lá, tecnologia, software, e-commerce, aplicativo mobile, não, isso não existe que não. Na época, o pessoal só conhecia o site da Coca-Cola, Receita Federal. Não é? Era assim, era uma luta para começar a vender a ideia. Mas quando deu em 2010, nós fomos convidados pela Embaixada dos Estados Unidos em Washington para poder visitar o Google, visitar a Microsoft, a sede mundial da Microsoft em Seattle. Para jantar com o embaixador do Brasil em Washington de com um dos maiores milionários e bilionários dos Estados Unidos. Teve um senhorzinho de gravatinha borboleta que eu conversei com ele, ele disse assim, o que, que o senhor faz? Eu, eu, ele falou assim, não, eu fabrico os caminhões e os carros de guerra para os Estados Unidos. Eu falei. Eu pergunto, alguém, o que, que você faz? Ele, o que o senhor faz? Não, eu faço investimento em empresas que faturam acima de 100 milhões de dólares. Aleluia. Aí chega um outro que fala, não, eu trabalho com biocombustível e com petróleo dentro dos Estados Unidos. Então tem uma rede, uma cadeia petrolífera aqui. Deus, né?
1: E aonde é que Deus faz,
0: irmão? Deus te coloca no meio dessas pessoas para mostrar que Ele é Deus. Deus te coloca... Você vê, quando eu imaginava que eu ia no Google, que eu ia passar na frente do Facebook, né que eu ia passar na frente do Evernote, da Apple entrar na primeira loja fundada da Apple em São Francisco, na Califórnia, onde o Steve Jobs ficava lá. Onde? Quando você se aperfeiçoa, quando você busca fazer as coisas com perfeição, Deus honra você. Foi a única empresa do estado de Goiás e a única do centro-oeste, as outras eram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tal, e Deus fez isso, irmãos, para mostrar que Ele honra quem é fiel. Porque eu sei o que eu passei para chegar lá. E quando eu entrei lá e pus os pelos nos Estados Unidos a convite do embaixador, eu falei, meu Deus do céu, é só Deus fazer uma coisa dessa. É assim que Deus manda tempos de refrigério. Porque eu sei que quantas madrugadas eu passei trabalhando, quantas noites difíceis. Quantas vezes a Jaqueline olhava e falou assim: Amor, ah, vem dormir. E eu falava, meu Deus do céu, eu tenho que trazer sustento para casa, para que resolver algumas coisas. para A loucura. Para poder fazer, diferente. Aí você tem que ter um tempo para isso também parar, porque senão não dá tá, conta, né? Então é assim: uma coisa que eu levanta, levantou a roupa, vamos estabilizar as coisas, contrata mais funcionário, folga o tempo deixa a coisa caminhar. Diferentes reações à presença do Senhor no cenáculo causou grande repreensão, no, na casa de Zaqueu causou um impacto, Jesus entrando. No monte da transfiguração causou uma sombra aparecer lá como se fosse Elias e Moisés descendo e o cara, ô oh, meu Deus, né? Descendo aquelas duas celebridades apresentando assim, uma hora estava tremendo, em qualquer um, Você né? imagina. é assim, um fantasma, o que que é isso, né? Clamava o sangue de Jesus tem poder do lado, né? <risos> Porque, vou te falar, dá medo, é um estranho assim, né? Na casa de Jairo né? causou regozijo ao trazer a vida à sua filha. O que acontece quando o Senhor está presente? A pergunta é, o que acontece quando o Senhor está presente? Onde Jesus está, Ele nunca está sozinho. Vejam as multidões que eu adorava no Novo Testamento. Por onde Jesus andava, por onde Ele passava, a Bíblia o tempo todo relata. Havia uma multidão seguindo Jesus. Jesus vai para Anaim, uma multidão seguindo Jesus Jesus vai para Cafarnaum, uma multidão seguindo Jesus Jesus vai para Cesareia, uma multidão seguindo Jesus Jesus vai para vai, ele Jesus vai e vai e vai e... multidão seguindo Jesus não estava sozinho, irmãos veja as multidões que adoram Jesus no Apocalipse olha aqui, e os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostaram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono dizendo, amém, aleluia, e um, uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, olha só, uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Veja as multidões, irmãos. Além de o adorar, seguia Jesus. Se Ele está aqui nesta noite, você está com Ele. Alguém que está com Ele. Porque Ele está presente onde dois ou três se reúnem em seu nome. Onde Jesus está, irmãos? Ele nunca está parado, inativo. No céu, lá em João, capítulo 5, versículo 17, diz, mas Jesus respondeu a eles, meu pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. No universo, irmãos, todas as coisas estão organizadas dentro de um planejamento de um trabalho de Deus. Pela sua palavra, as coisas desenharam forma e ordenação. Você consegue imaginar as coisas que estão no universo? E ver o quanto a gente é pequena? gente. Tem estrelas tão grandes, tão grandes, tão grandes, que o tamanho delas, dá para poder encher aquela ponte do rio Niterói, todinha, de bolinhas de golfe. Todinha de bolinha de golfe. E uma das bolinhas de golfe ser o tamanho da terra. Consegue entender um negócio desse? Tão pequeno que nós somos diante desse universo. Buracos negros, buracos negros absurdamente enormes nas Estrelas absurdamente distante, se você nem imagina a quantidade dos bilhões e bilhões de estrelas que Tudo no controle de Deus. A velocidade que a Terra gira no controle de Deus. Nem mais rápida e nem mais lenta. Porque se fosse muito rápida, tudo congelaria na Terra. Se fosse muito lenta, tudo queimaria pelo calor do Sol. A distância da Lua da Terra é perfeita, 30 mil quilômetros. Da terra. quando ela aproxima para 28 mil quilômetros, 27 mil quilômetros de distância da terra, as marés começam a tomar as cidades que estão na beira do mar, apartamentos começam a encher de água à beira-mar, porque a atratividade da lua faz com que as marés aumentem. Deus colocou lá em j 38, quem encerra ou quem coloca limites ao mar, quem encerrou o mar com portas, quem colocou as suas janelas, Deus controla todas as extremidades da terra. A ciência de Deus é perfeita. Tudo está sob o seu domínio. Tudo está sob o seu controle. Não há nada que passe desapercebido diante de Deus. Onde Ele está, Ele sempre deixa a sua marca a marca da restauração na vida de Maria Madalena, quando foi liberta de sete demônios a marca da libertação do endemoniado Madalena. A marca da reabilitação moral na vida da samaritana, aquela mulher da dúvida. A marca da decisão na vida de Saulo de Tarso. A marca do milagre na vida do cego de Jericó. Se ele está aqui à noite, nessa noite, irmãos, ele vai deixar sua marca na sua vida. O cego de Jericó não tinha nada, não sabia de nada, não conhecia nada mas ele conhecia uma coisa, que Jesus fazia milagres, e que ele tinha uma única oportunidade, clamar por Jesus, e a Bíblia diz que foi a última, uma única vez que Jesus passou de misericórdia, ele não teria outra oportunidade, e ele clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e quando ele faz isso, por algumas vezes insistentemente, tentam calar, ele diz, filho de Davi, não desiste de mim, filho de Davi, tem que dizer que de mim. Jesus olha para ele e diz assim, o que você quer que eu faça? Que eu te faça. Ele diz assim, Senhor, que eu veja. Ele diz, Jesus, então, veja. E o cego vendo, pulando, feliz e alegre. Por quê? Porque Jesus fez um milagre na vida dele eu não sei qual é o milagre que você precisa nesta noite, mas esta palavra de Deus diz assim, que você vai experimentar tempos de refrigério tempos de refrigério não é isso a pessoa vida. tempos de refrigério é quando você entra numa sala muito quente, o ar condicionado você liga, e esse ar condicionado refrigera essa sala que está aqui agora quem entrou aqui antes do ar estar ligado, você sabia o calor que estava quem sai dessa porta para fora você sabe o calor que vai estar lá fora mas aqui dentro existe refrigério, refrigeração. Deus vai trazer tempos de refrigério para a sua vida. Em momentos que você está sentindo atormentado, angustiado, entristecido, preocupado, angustiado, não sabendo o que fazer, existe um Deus que está desejoso em trazer tempos de refrigério para a tua alma. Esse Senhor entra no teu coração hoje te diz. Que todas as angústias que estão diante de você que todas as tormentas que abalam o teu coração, que todas as tristezas que afligem a tua alma, ele é aquele que parece refrigério para você nesta noite. Senhor, comece a trazer refrigério aos teus filhos agora, Pai. E para, Senhor, uma tranquilidade na alma, um descanso na alma, Senhor. Para que eles venham ser firmes e constantes no Senhor. Para que eles venham exercitar a fé no Senhor, para que eles sejam constantes em ti. Ó, oh, Pai, que eles venham, Senhor, não abrir mão de ter momentos como este dessa noite na tua presença, Pai. Pai, abra o coração dos teus filhos. E mostra a eles, Senhor, o quanto, o Senhor, é poderoso. Nossa, eles o quanto o Senhor já fez, pai, continuará fazendo. Oh, pai, no nome de Jesus, Senhor, tira toda a angústia, toda a tristeza, toda a depressão, todo espírito de opressão, eu entendo que sai das vistas que estamos aqui nesta noite, que todo abatimento vai saindo agora, esse mundo, vai pode estar em crise mas a tua palavra diz nós estamos em ti, nós estamos em Cristo. A nossa fé está firmada em Cristo, o nosso coração está firmado em Cristo, a nossa vida está firmada em Cristo e a nossa família está em Cristo.